0: turma mais uma vez, aqui é o professor Cícero, agora abram vossos livros, o nosso livro didático da professora Lúcia Marina Tendêcio, editora Ática, volume 3, Geografia do Ensino Médio, terceiro ano, Fronteiras da Globalização, o Espaço Brasileiro. Natureza e Trabalho Abram na página 98 Unidade 3 Ocupação do Território Brasileiro População e Urbanização A atual configuração do território brasileiro é consequência do processo histórico que resultou em sua ocupação urbanização e na distribuição e irregular de uma população bastante diversificada. É, vocês devem lembrar que viram história que devido à a cons- a mudança do eixo político ainda no período colonial do nordeste para o sudeste e e devido a desco- isso devido à descoberta do ouro Muitos naquela época já migraram do Nordeste para o Sudeste em busca dos veios de trabalhar na, na mineração devido à descoberta dos veios auríficos. Com o passar do tempo, é, com a chegada da família real em 1808, é, não se fixaram. No Nordeste, e devido a questões até climáticas, e optaram por se fixar na cidade do Rio de Janeiro. Com o passar do tempo, em 1822, o Brasil se torna independente. Politicamente de Portugal inicia-se um des- desenvolvimento desigual e combinado que se consolida com a República, com a queda da monarquia e a instituição da república mudança de regime político de monárquico para republicano se consolida esse desenvolvimento desigual e combinado do Brasil onde toda a produção econômica se concentra no sudeste daí pelo qual e o Sudeste é a região mais urbanizada, mais populosa do país. E toda a produção econômica se concentra aí, daí pelo qual também é a região mais rica do Brasil. Mesmo apesar de todo o declínio da nossa economia, nos últimos 20 anos, a nossa economia vem definhando estamos como dizia minha avó evoluindo, não evoluindo porque há um processo gradual e constante de desindustrialização do Brasil o Brasil está voltando a ser um país agrário exportador um mero Produtor de matérias-primas para o capitalismo central. Mas voltando à questão da urbanização. Página 99, capítulo 9, características da população brasileira. Vamos aí. Demografia no Brasil. O conhecimento dos dados demográficos de um país é fundamental para que eles seja bem administrado e pelo qual a importância do IBGE do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística porque é com esses dados que um gestor pode planejar fazer o seu planejamento o seu projeto de governo e se ele for realmente um chefe de estado ele pode fazer um projeto de nação ele pode projetar suas ações para deixar o fio da meada para o próximo que virá, para o seu sucessor, seja da sua linha política ou não. Uma das coisas que é muito que tem contribuído de forma muito negativa no nosso país essa visão tacânia que não preparar o caminho para o próximo que virá principalmente quando o indivíduo está com as pernas bamba no poder e sabe que é, tudo indica tudo, que o próximo que virá não será da sua, da sua corrente política, do seu partido político do seu grupo, dos seus aliados. Né? Outra também. O indivíduo, quando chega ao poder, ele não valoriza o trabalho do antecessor. Como capital político agregado, ele só visa a questão de se permanecer no poder pelo poder, e com isso tenta desmerecer ou desvalorizar o trabalho do antecessor, muitas vezes se beneficiando profundamente do trabalho dos antecessores. Isso ocorre não só com a extrema-direita, que infelizmente encontra no nosso país no presente momento. Isso também ocorre quando tem indivíduo de direita, de centro ou de esquerda também no país. né? Falta aquele, aquele compromisso maior. Não importa a questão ideológica, a questão que falta é o compromisso com um projeto de nação. Projeto de Estado-nação O Brasil ainda não tem Um Projeto de Estado-nação O indivíduo que chegou mais próximo De Que chegou mais próximo disso Foi Getúlio Vargas Outro Outro cara também que chegou a pensar em um projeto de nação foi o João Goulart. Está faltando essa ideia, esse objetivo. De lutarmos por um projeto de nação. Acabar com essa ideia de ordem como controle, imposição e passar a ter a ordem como organização, eficácia e o progresso deixar de ser desigual e combinado e passar a ver esse progresso como algo que tem que ser inerente a todos os brasileiros do chuí, não importando se ele é sulista se ele é descendente de germânico de anglo saxão de gaulês de ibéricos ou se ele é um caboclo mestiço lá da roça do sertão nordestino ou um beiradeiro, um caboclo das margens dos rios amazônicos. Todos têm direito ao progresso e ao desenvolvimento. Voltando à questão do crescimento populacional. Isso é aferido através do IBGE, através dos censos um conceito, uma contagem é em cima disso aí que um bom gestor projeta a sua administração projeta sabe o que nesse, que cada em cada região em cada região do país onde está mais desenvolvido onde está menos desenvolvido quem precisa de maior investimento em determinada área ou quem, não, ou quem precisa de menos e com isso pode distribuir esse investimento de forma que esse desenvolvimento deixe de ser desigual e combinado acho que vocês sabem do que, é que eu estou falando da legenda que existe nossa bandeira é uma o ordem de progresso que vem lá do fundo do da, do pensamento é positivista de Emmanuel Conté ou de Augusto Conté que diga perdão que vem lá do positivismo funcionalismo temos que pensar em um crescimento que homogênico, num desenvolvimento que seja para todos, não só para o grupo. E essa tá, e é esse essa ferição que vai determinar crescimento e o declínio, a taxa de natalidade, taxa de mortalidade e aferindo isso se percebe as causas, o porquê de determinadas, em determinada região, o porquê também da desigualdade social gritante. Uma das coisas que tem que ser combatida, que nos últimos últimos quatro anos, e principalmente nos nos últimos dois anos, essa desigualdade tem se aprofundado cada vez mais em nosso país. E agora, com a pandemia de Covid-19, está sendo aí most- é, revelada, descortinada, que antes eles ainda poderiam velar, esconder, mas agora não dá mais para esconder. O número de desempregados, de desalientados, é muito grande. Gênero. Como podemos ver na pirâmide etária de 2013, vejam aí página 103, no Brasil, a pequena predominância das mulheres sobre os homens. A população feminina é maior do que a população masculina devido à maior expectativa de vida por parte das mulheres. As mulheres trabalham mais e continuam ganhando menos. De acordo com dados do PNAD, isso de 2013 ainda, da população era constituída de mulheres e 48,4% de homens. A população revelou também que os homens eram maioria até os 19 anos. Mas, a partir dos 20 anos de idade, a relação se invertia e as mulheres predominavam entre a população adulta e idosa no que se refere às relações de predominância nas regiões norte, centro-oeste, a quase o mesmo número, número entre homens e mulheres. Ou seja, há uma diferença muito grande somente na região sudeste. Uma das coisas que a gente observa aí é a violência urbana, né? Muitos jovens perecem, morrem, e não é apenas... Não é por problemas de, de, de saúde, mas sim porque são é, eliminados, né, executados. Ainda na flor da idade, ainda muito jovem. Não chegam a, a velhice. Outra... A população carcerária do país, o maior número é de pardos e negros. E os que morrem ainda jovens são pardos e negros. A população mais pobre do país é formada por pardos e negros. Os menos escolarizados são pardos e negros. E, os, e o maior número de desempregados encontra na população entre os pardos e negros, que são a maioria da população brasileira. População e trabalho. Segundo o IBGE, conhecer a estrutura do mercado de trabalho é um aspecto importante para a análise das condições de vida da população E redução das desigualdades sociais Coisas que a gente via Estava vendo de forma gradual Lenta, constante Mas estava acontecendo Desde Itamar Franco Até a Dilma Rousseff De Itamar Franco Fernando Henrique Cardoso Luiz Inácio Lula da Silva até Dilma Rousseff havia um uma diminuição do desemprego ou seja a desigualdade social estava diminuindo aos pouquinhos não era algo galopante como a lasão na planície correndo não, não Era enfrentando barreiras e mais barreiras, algo muito difícil, porém de forma constante e gradual, mas estava se vendo, percebendo-se uma mudança nesse país. As pessoas estavam melhorando, o IDH do país estava melhorando de forma real que o, país, o Brasil é um país rico, porém essa riqueza está na mão de 1%. Por isso, quando se analisa o IDH, nem sempre o IDH, quando um economista, um comentarista, um jornalista, comentarista econômico de uma grande rede de comunicação, da patronal, ou seja, de comunicação do país... Fala acerca que tudo vai bem não é porque o povo está bem, é porque 1% da população do país está bem e 99% vai mal. Porque o que interessa é o mercado, o que interessa é. É os dividendos dos grandes acionistas, das grandes corporações. O que interessa é que 1% da população brasileira esteja bem. Essa é a nova visão de Brasil, dos últimos.. Dos últimos impre, implementada no país que tentam consolidá-la nos últimos quatro anos, para cá. Com isso não quer dizer que isso já não existia antes, que isso já não conviveu com governos anteriores que tinham uma visão mais... igualitária, que lutava mais por direitos sociais, políticas sociais, direitos trabalhistas, etc., direito do, das, dos menos favorecidos. É claro que isso já existia. Hã? Por quê? Nosso país é um país onde o modo de produção é o capitalismo. O que é o capitalismo? O capitalismo não é uma religião, nem é algo de Deus, nem também do diabo, coisa espanhola. Não vamos demonizar como os imbecis costumam demonizar o socialismo, o comunismo, que também é outra forma de administrar, de gerir, ou seja, o um modo de se produzir riqueza tanto o capitalismo quanto o socialismo que não é a fase de transição para o comunismo, o comunismo é esse que nunca existiu em lugar nenhum, nunca saiu do papel. O que existiu foram e que ainda existe são países de vertentes socialistas, uns a mais outros menos, com o rótulo de comunista. Existiu países autoritários, como ainda existe o caso da Coreia do Norte, que tem um rótulo de comunista. Mas vamos voltar ao capitalismo, que é a nossa realidade. capitalismo não não foi criado por Jesus Cristo, nem por Alá, nem por Jeová, nem por Elohim Adonai, foi criado pelo homem, pelo ser humano. O capitalismo é um modo de produção. No capitalismo, quem não tem nada para vender, vende sua força de trabalho. Tudo no capitalismo vira uma mercadoria. Tudo que ele toca vira mercadoria. Lembrando o rei Midas, lá da mitologia grega, tudo que o capitalismo toca vira mercadoria. Até mesmo Jesus Cristo no capitalismo é uma mercadoria. O capitalismo é a maneira como uma determinada sociedade se organizou para acumular riqueza. Quer dizer, é um modo de produção. E esse capitalismo prima pela desigualdade social. Esse capitalismo teve várias várias vertentes. Talvez ele terá outras no futuro. Ele nasceu como capitalismo comercial, na fase chamada mercantilista. Podemos dizer que é a fase embrionária do capitalismo. O início, o embrião do capitalismo. Depois ele se torna, ele cresce, se torna jovem, capitalismo industrial. E hoje vivemos a fase mais perversa, que é o capitalismo financeiro. E nesse capitalismo financeiro as coisas não mudaram da época do capitalismo industrial ainda continua a luta de classe falar em gênero identidade é importante você se identificar com um grupo as mulheres defender o feminismo, os negros defender a sua negritude, se auto afirmar como negro e ter orgulho da sua origem, os indígenas e os descendentes de indígenas, os negros e descendentes de negros, cada um conhecer seu lugar de fala. Porém, não pode ficar preso em uma bolha, tem que ir mais além. E ver que a luta não é uma questão de grupo, mas do todo. A luta é uma luta de classe. O problema não é, como eu já falei na aula anterior, não é uma questão de feminismo ou uma questão identitária se o indivíduo é, é negro ou é branco, se é índio ou não índio. A questão é é muito maior. É uma questão de opressão, de exclusão e de exploração. Logo, continua ainda a questão da classe social. Que fala acima da sua etnia. Você não é oprimido só porque você é negro. Ou seja, a raça que é algo criado pelo capitalismo. A questão da raça foi criada ainda no capitalismo industrial, criado pelos brancos. para te inferiorizar, para nos inferiorizar, para nos oprimir e nos escravizar. Por isso, é importante ter essa consciência que a luta não é de gênero, de etnia. A luta é de classe. O capitalismo é um sistema... Dialético quer dizer conflitante. A dialética significa conflito. O mundo capitalista é dialético, é conflitante. Assim como há um conflito entre norte e sul, como falei na aula anterior, que antes o conflito era leste-oeste, era, é, o mundo era havia uma nomenclatura de primeiro, segundo e terceiro mundo. Primeiro e segundo mundo, leste e oeste, se degladiava ideologicamente, e com o fim da ex-URSS, da ex-União de República Soviética Socialista, com a queda do chamado Muro da Vergonha Muro de Berlim com o revisionismo na na ex-União Soviética, que ela volta a ser Rússia, tudo isso nos traz para um novo mundo, um mundo neoliberal, onde o conflito se dá não mais leste-oeste, mas sim norte-sul, entre os ricos do norte, com medo dos... dos... Pobres e emergentes do Sul erguer a cabeça, se fortalecer e não deixar ser mais explorado pelos do Norte. Internamente nas nações ocorre a mesma coisa. Os que defendem esse modelo em países como o Brasil defende esse fosso entre ricos e pobres, defende que a classe média deve ser detentora do capital intelectual que a elite, que eu não gosto de usar muito esse nome para os ricos do Brasil, ser uma elite tinha que ser detentora também de cultura, de que nossa dita elite é uma elite entre aspas, mas porém todavia Ou seja, num mundo como o nosso, num país como o nosso, se defende que a classe média tem que ser detentora, a classe média alta, detentora do capital intelectual, os ricos, detentora dos meios de produção e do capital, do dinheiro, E a grande massa, a massa, o povo, composta por mestiços, que são quase negros, ou na sua grande maioria, e uma parcela de quase índios, e uma pequena parcela de negros, e a grande maioria de mestiços. Que esses têm que. é o povo que nasceram para servir o 1%. Daí pelo qual se colocou na cabeça da classe média que o inimigo deles não é a elite, não é os detentores dos meios de produção, mas sim o povo, os negros e quase negros. Esses é que são Os perigosos Esses são seus inimigos Daí pelo qual Um ódio tão grande aos pobres Nesse país E o um medo tão grande A uma coisa que nunca existiu Nesse país Esse país nasceu capitalista Quando dividiram o país Em três capitanias hereditárias E doaram para 12 capitães do Natário, quer dizer que um ganhou mais do que usou, um ou dois ganhou mais terra do que outros. Quando fizeram isso, tudo bem. Até aí, isso é um modelo medieval, uma forma de distribuição de glebas de terra, essencialmente medieval. Mas no dado momento que o Estado Lusitano resolveu não investir nem um centavo entregou a homens de cabedal, ou seja, homens que tinham capital, tinham grana, para produzir e dar lucro em função de Portugal, isso é capitalismo, isso é mercantilismo. O Brasil nasceu capitalista, o Brasil sempre foi capitalista. O Brasil nunca foi socialista, quanto mais comunista. Para que tanto medo? No Brasil, falar de reforma agrária terra para quem nem trabalha, construções populares, casa para os sem-tetos. Isso na visão de uma classe média burra e de uma elite tacanha, eles apregoam como se fosse, fosse comunismo. Não, isso nem socialismo é, isso seria um capitalismo de bem-estar social. por isso fizeram a ditadura de 64 porque João Goulart cogitou fazer uma reforma agrária e não era nas terras dos dos sodegadores de impostos não, não era na terra dos grandes fazendeiros não, era em terras devolutas terras do estado doar terra do estado para quem não tinha e isso gerou produziu a ditadura, a maldita ditadura de 1964. Os setores de atividades no Brasil são primário, secundário, terciário, né? como em qualquer outro país do mundo, somente do mundo capitalista. Nós pertencemos à periferia do capitalismo. Estávamos Volto a dizer De Itamar Franco Até Dilma Rousseff Caminhando para Nos tornarmos um país emergente Para cortarmos Um pouco a dependência Com O Império do Norte Com os Estados Unidos da América E por que isso aconteceu? Porque, por um breve momento, os Estados Unidos, da, da era Bush, Bush Pai até Obama, estava com seus olhos voltados para o Oriente Médio. E deixaram a América Latina um pouco solta, livre. E com isso a gente pôde respirar um pouco e pôde crescer. E isso não é mérito apenas de um homem que entrou lá, ou de alguns homens, como Itamar Franco, Bressa Pereira, Ciro Gomes, FHC, Luiz Inácio Lula da Silva... Não. Isso foi, isso mostra o potencial do povo brasileiro, o povo brasileiro tem um potencial muito grande, se as amarras que os ricos do norte tentam nos prender, quando elas são frouxas um pouquinho, folgam ela um pouquinho, a gente não só avança, a gente voa, A gente cresce, nós temos tudo para ser uma grande nação. Não para ser o quintal de uma superpotência do Norte. Não para ser subserviente, mas ser uma nação rica e desenvolvida. E isso não é ser comunista, isso é ser nacionalista. Isso é defender a nação, defender a pátria, defender o Brasil isso é capitalismo de bem-estar social isso é desenvolver um capitalismo menos desumano o capitalismo nunca vai deixar de ser antidemocrático de ser que a medida do t, como dizia minha avó, nunca enche setores primários quais são os setores primários? é agricultura, pecuária, extrativismo vegetal, madeireiro e extrativismo mineral. Esse é o setor primário, que infelizmente, no Brasil, de então é o único, é o maior setor. O setor t- t- é secundário, vem desminguindo, diminuindo. Nossa elite tacânia e parasitária, ela prefere investir o capital em grandes investimentos, os chamados paraísos fiscais, sonegar impostos, do que desenvolver a indústria nacional, para gerar postos de emprego, e desenvolvimento e riqueza para todos. É um, um povo que não, não tem orgulho de ser brasileiro. Prefere ser um, est- um, um estrangeiro, um refugiado na casaleia de luxo. Prefere entregar o que é seu a preço de banana, ser um sócio de segunda do que é seu e morar em Miami do que ser um grande empresário bem-sucedido no seu país. Por um momento, houve um grande crescimento das das empresas brasileiras, empresas que foram destruídas nos últimos nos últimos cinco anos, elas foram, entre esse período, elas foram destruídas somente no setor da construção civil da engenharia. Os o setor terciário o setor dos serviços do comércio e agora nesse presente momento da pandemia a gente vê decrescer não só a indústria que já vinha moribunda mas também até o o agronegócio que estava em alta a gente vê Definhar. E o setor de serviços. A composição étnica brasileira. As primeiras, os primeiros elementos básicos é o verdadeiro filho do Brasil, ou de pindorama, como eles chamavam antes dos europeus aqui chegar que são os indígenas, depois vem o elemento negro, o africano, que formou o chamado afro-brasileiro, o negro brasileiro, e que também deu origem, com o cruzamento com o branco, deu origem ao pardo, que é a grande maioria dos brasileiros. A partir do século XIX até a primeira metade do século passado, houve o auge da imigração europeia e asiática para o Brasil. Além dos três elementos básicos do tripé índio, negro e branco, temos também o Br- branco ibérico temos os demais brancos germânicos é, saxão gaoleses, lavos que também migraram para o Brasil e a partir do século 20 asiáticos como os japoneses os que são e Sírios, libaneses, árabes. Nos últimos tempos, tivemos áfricos haitianos, negros haitianos, haitianos chegando ao país. Tivemos também refugiados africanos. A distribuição da população do Brasil, como já citei, se encontra de acordo com o IBGE de 2010. O grosso da população do Brasil se encontra no Sudeste, Nordeste, Sul e Centro-Oeste. Condições de vida e desigualdade As condições de vida do brasileiro, como já falei, de Itamar Franco a Dilma Rousseff, vinha um crescimento gradual e constante. Isso não quer dizer que não havia desigualdade social, havia sim. Porém... Nos últimos três anos essa desigualdade social se agravou profundamente com percas de direitos trabalhistas, direitos sociais, com as chamadas reformas trabalhistas que não foram reformas, mas sim deformações, que só trouxe prejuízo para a classe trabalhadora. Com todas essa defasagem, com todos esses ataques, mesmo assim, o Sudeste, o Sul e o Centro-Oeste continua sendo as regiões do país onde as condições de vida da classe trabalhadora são as melhores mesmo apesar de todas as mudanças drásticas mudanças terríveis mudanças muito ruins para a sociedade brasileira meus amigos eu gostaria que vocês fizessem a a tarefa da página 109 do capítulo 9 página 109 leitura e reflexão tem um pequeno texto, e em cima desse pequeno texto temos oito questões. Que, no, que a última questão, a oitava, é dividida em quatro itens, logo é como se tivéssemos 12 questões. Gostaria que vocês respondessem essa questão no caderno de vocês e enviassem para mim. Até a próxima.